1: Bueno, siendo jueves a las 17 horas, damos por iniciado un nuevo Chefas este, en este último jueves del mes de abril. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a dedicarle el programa eh, a una de las pasiones argentinas, que es la carne. Eh, tenemos un especialista para, para hablar del tema, eh, que es el doctor Luis Barcos. Eh, Luis Barcos fue presidente del Senasa eh, hace varios años atrás. Actualmente es el creador y director de la carrera de sommelier de carne que se realiza en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y es representante para América y el Caribe de la Organización Mundial de Sanidad Animal, además de ser productor de carne guayo. Así que tenemos un súper especialista, eh, vamos a tratar de sacarnos todas las dudas. ¿Qué tal Luis? Eh, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Mónica, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este, bueno, esta, esta última semana el tema de la carne este, llegó como con un condimento nuevo, eh, que es esta nueva disposición que salió a partir de, este, del Ministerio de Agroindustria en consonancia con otros dos ministerios este, para, para hacer un fraccionamiento, el troceo, digamos, para la comercialización de carne, ¿no? Y yo Siempre tengo la duda. Tal vez los que están en el sector cárnico entienden exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de troceo animal. Este, pero la gente que no, no, no conoce muy bien la, la cadena de la carne no no sabe de qué estamos hablando y qué implica. Así que me gustaría, este, según tu experiencia, que, que nos cuentes un poquitito qué implicaría esto. Eh, que, que sé que hay experiencias en otros países.
2: Sí, en el, el, o sea, un, un animal cuando se, se manda a la faena a un frigorífico se producen eh, dos medias reses o medias carcasas o canales que se llama a, lo, a las dos partes que, que, que se divide el animal. Uh -huh. Históricamente en Argentina, eh, la, luego del frigorífico, esas reses, carcasas o canales se enviaban a las pues envían a las carnicerías, uh -huh. se distribuyen las carnicerías, el carnicero las la recibe y, y bueno, y ahí va este, sacando todos los cortes, productos y subproductos. Eh, este, este sistema en algunos países eh, es eh, un poquito diferente, porque en vez de mandarse la, la, res en, la media res entera, se divide en, en dos o tres partes. Uh -huh. Por ejemplo, el caso, de, el caso de Francia. En Francia se divide en el cuarto delantero, el cuarto trasero y lo que sería todo el costillar del asado. Sí. Es así y, y se distribuye de esa manera. En, en el caso de Francia, esto se hace así hace muchísimos años, no es uh -huh. de ahora. Y en el caso de ellos responde a una cuestión de, de, del peso del, del animal, o sea, ellos ellos eh, utilizan para consumo animales muy pesados, animales uh -huh. que 800 kilos, 700 ah. o más, entonces la, esas medias, las medias carcasas pesan 290 kilos, con lo cual es ah. muy difícil manejarlas, uh -huh. Por tanto, la decisión que tomaron en su momento respondió a una cuestión este, eh, de logística. Claro, de, de, lo,
1: de logística y de, de cuidado de, del que manipula, ¿no?
2: Claro, y de facilitar el manejo, o sea... Este, sí conozco mucho los sistemas de distribución de carne en distintos países y le dije Francia porque el esquema de, de, de venta de carne en Francia eh, que es un país eh, desarrollado y hay muchísimas carnicerías como el caso de Argentina ¿no? sí. lo conozco mucho porque soy miembro de la Academia Francesa de la Carne y, y tengo mucha interacción con, con, la, con la carne en Francia entonces eh, aquí en Argentina esto se venía hablando, yo le diría que eh, por lo menos hace más de 20 años que se, se viene hablando de, esta, de este tema, de eh, esa media carcasa fraccionarla. Lo que pasa que en el caso nuestro el consumo, el, la carne que se destina para consumo es de animales pequeños. En okay. relación a Francia, ¿no? Las medias carcasas...
1: De, de, estamos hablando de animales, ¿de cuánto?
2: Y estamos hablando de animales que las medias carcasas pesan 75 kilos, 80... Claro. claro. Eh, o a veces menos. Entonces, pero igualmente, este, hace tiempo que se venía planteando esto y a nivel de las autoridades competentes discutiendo estos temas con... Con, el, con los sectores involucrados y al final salió eh, esta decisión, yo recuerdo hace más de 20 años este tema, sí. cuando yo era presidente de Senasa ya se estaba hablando de este tema y esto fue hace un montón de años, como 20.
1: Sí, me, me, que... me parecía que era un problema sin, sin solución, digamos, no. Como parecía que no se podía llegar nunca a esto, ¿no? y ahora como de buenas a primeras y casi en menos de un año de implementación este, porque supuestamente la implementación es a partir del primero de enero del 2022, o sea sí, ¿no? son ocho meses este, exactamente
2: ¿no? y bueno y, y lo que este y este este tema eh, hay que ver cómo, cómo funciona aquí en Argentina y algo que viene culturalmente hace montones de años uh -huh. va a necesitar un, un reacomodamiento o sea claro. A lo mejor muchos este, carniceros ya están acostumbrados y tienen la mecánica, la logística, claro. la tela para integrar toda esa media carcasa. Uh -huh. ¿no? para, porque venden el, los cortes el, en, una, en, una, en un animal que tiene sí. distintos cortes con distinto valor, distinto uso, distinta aptitud, este, y distinto gusto de los consumidores. Claro. Y, el, y, y ese carnicero, eh, a través de, de toda la experiencia, ah, sabe integrar eh, todos esos cortes con sus clientes y con sus productos. O sea, uh -huh. Muchos hacen eh, no solo cortes de carne, sino sus productos. Usted habrá cualquiera de los, de los oyentes puede ir a una carnicería y ver que no solo hay cortes de carne, sino que también hay chorizos, hamburguesas...
1: Milanesas, de
2: milanesas. Hay, hay, hay muchos productos y eso es parte de... Eh, la, el trabajo la,
1: del carnicero.
2: Exacto, el carnicero, la integración para, por un lado... Eh, atender a la demanda de los consumidores y sí. por otro lado, integrar adecuadamente su negocio, que claro. él vive eso y bueno, tiene que integrarlo adecuadamente para que el negocio funcione, sí, así que
1: Sí, sí el, eh, el carnicero digamos históricamente compraba la media res y le sacaba el mayor provecho posible, a veces el provecho este era hacer este esto, elaboraciones como usted menciona y en otras veces era como revender los productos que en su zona se compraban menos, ¿no? Digo, los lomeros son una figura este, muy frecuente de la industria cárnica local, ¿no? Que son los que van buscando en las carnicerías que se venden menos estos cortes más, este, más caros, este, para revendérselos a eh, los carniceros que, bueno, comprando una media res no tienen 15 lomos, ¿no? Obtienen uno, digamos. Este... Eh, ese, ¿Esa es una figura que en esta, en esta en esta situación pasaría a desaparecer?
2: No lo sé, uh -huh. no sé. No, hay, que, hay que esperar, hay que claro. ver cómo evolucionan las cosas. Eh, el, el comercio, el sector privado, tiene la, la habilidad de adaptarse rápidamente
1: sí,
2: sí. a los cambios. Es un cambio que un Estado tarda 20 años en realizarlo, como sí, sí. De años, el sector privado, de acá al 2022 le aseguro que se va a adaptar perfectamente a, sí, a sí. El, el sector a, a, a lo que va a suceder y, uh -huh. y yo estoy, estoy seguro de eso y, y además el que ten, el que tiene ya su pienso que el que el que tiene su clientela, su estructura armada para integrar todo y sí. cuando quiera la planta, le, va, le, va, le va, va, a va a comprar la media con los tres cuartos. Claro. Y va a seguir con, con las tres pa partes, ¿no es cierto? Sí, claro, y, y va claro. a seguir con mí. O sea, en vez de venir una, una sola cosa, una sola carcasa colgada una sola media res colgada, van a venir tres, tres partes colgadas uh -huh. o oh, de la cantidad que compre. Uh -huh. Hay carnicerías que venden y que, que comercializan una cantidad muy importante sí. de. Hay de todo. Uh -huh. Entonces hay que esperar y, 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 y ver cómo, cómo, ¿Cómo se adapta. O sea, cómo se asienta y... esto. Uh -huh. Lo importante, al fin de cuenta es eh, mirar un poco toda la cadena y mirar el consumidor y toda la cadena. O sea...
1: y, el, y el beneficio de esto va a ser, eh, no sé, la trazabilidad, ¿no? que era lo que no, no se conseguía este, con, el, con el formato con el que venimos hasta ahora.
2: No, yo no creo porque no. esto no, no, O sea, la, la trazabilidad no depende de, cu de cuartear, eh, este, de, de cortar en tres partes una, una media red. O sea, o si, si alguien quiere hacer trazabilidad hoy, la podría, la podría sí. hacer.
1: Bueno,
2: disculpe, estoy con
1: los. No, no, con está, los,
2: no estoy no está de acuerdo los... el perro. Sí. <risa> este...
1: Claro. Sí.
2: Es que pasa un vecino a caballo y, y ellos
1: este,
2: lo labran. <risa> Disculpe. No, esto, no. esto es tiempo, en, en, en El en tiempo vivo. de
1: pandemia, claro. Este, claro.
2: No, le decía que la, la trazabilidad este, no depende de, de cuartear o no cuartear, o sea, hoy y, y la trazabilidad hasta donde se quiera llegar, o sea, es una le, cuestión le, le, de
1: voluntad, le, sobre todo.
2: Sí, de logística. Le puedo hablar con bastante precisión del tema porque entre tantas cosas, uno cuando se pone más grande ha desarrollado muchas cosas en la vida. Y sí. Yo fui presidente del Grupo Mundial de Identificación y Trazabilidad de, de la OIE, de la Organización Mundial sí. de la Salud, y así que eh, des, eh, he estado a cargo de con, con expertos de África, Asia, Medio Oriente y América de desarrollar la, las normas para la identificación y la trazabilidad de los animales hace muchísimos años, ¿no?
0: Sí,
2: Así sí. que lo conozco muy bien el tema y, o sea, la trazabilidad depende hasta dónde, qué, qué información uno le va a agregar a cada etapa de un proceso, cualquier, cualquiera sea el proceso. En sí. el caso de la carne, supóngase, uno va a una carnicería, y este el carnicero cuando compró ese, esa carcasa media carcasa sí. cuarto del, acero del asado puede hoy día podría recibir la información que el frigorífico le diga mire esta este eh, estos estas carcasas provenían o medias reses provenían de novillitos o vaquillonas o vaca o novillo de un establecimiento localizado en las flores que es de tal o cual persona, eso hoy claro. lo pueden hacer, hoy Ajá. se puede hacer perfectamente, entonces el, carni el carnicero, dice, el priorífico el le podría decir, mira eh, estas eh, cinco medias o seis medias son de este señor, estas otras son de aquel otro, esa información hoy existe, o sea, cuando Ajá. un productor va a enviar animales al frigorífico, sí. esa información va, Sí, esa información eh, no, va... A de es la...
1: del frigorífico y me imagino que debe ser por una cuestión de demanda. Si no hay demanda, ¿para qué informar?
2: Claro, Y es mucho más fácil hacer la trazabilidad en una media red uh
1: -huh. que cuando
2: uno empieza a dividir esa Exacto. media res en 35 cortes uh -huh. o en tres partes. Pero, pero se puede hacer de cualquiera de las dos formas. O sea que no. Ese uh -huh. no, no. Pero eh, eh, igualmente... Eh, el tema de la de, de la información a, al producto uh -huh. es algo que eh, los consumidores exigen y van a exigir cada vez más. Sí. Eh, y me meto un poquito en el tema de, de lo que nosotros pues hacemos con, con la carrera, con el de carne. Nosotros sí. brindamos conocimiento. Y el conocimiento que brindamos eh, a, lo, a los que se han graduado ya en la primera tanda, le aseguro que ninguno de ellos vuelve no hay atrás a, 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 No hay vuelta atrás. Esa claro. persona, imagínese, cuando va a, a comprar un producto, un encorte de carne, es lo que el ejemplo que yo daba siempre. Un restaurante, cuando pide vino, dice, ah, quiero un cajón de malbec de la bodega tal, del año sí. tal.
1: Y de la, de la región tal, claro.
2: Y, de, y claro. después cuando piden carne dicen, hey, decime, ¿cuánto está claro. la colita? Eh, tanto. Ah, bueno, mándame una caja. Y, lo, y en general, digo, es lo que lo que normalmente se denomina un commodity, que no tiene identificación, no tiene, claro. tiene, tiene un precio básico mundial con muy pocas diferencias. Bueno, Ajá. eso... Eh, es algo que el consumidor los consumidores cuanto más conocimiento tengan integrantes de la cadena van a pedir más información van a decir, a ver, a mí la verdad que me gustaría una colita de cuadril o, un, no sé, o una picaña pero me gustaría de un novillo de 420 kilos alimentado a pasto y la verdad que me gustaría saber si puedo conseguir un ejemplo le estoy dando sí, ¿no? sí,
0: sí.
2: la que, por tal lugar de, de, no sé, de Entre Ríos, y vi unos campos naturales extensísimos, donde veía novillos pastando, uh -huh. totalmente en lagunas, como un sueño. Ah, me encantaría. ¿Habrá carne de novillos? Uh -huh. A pasto natural, de Bueno, la gente right. va a empezar y, y esto es lo que. y nosotros lo que le, le enseñamos a los alumnos es a caracterizar los aspectos sensoriales de la carne de distintos animales, sí, categorías, claro. razas y sistemas de alimentación. Uh -huh. Entonces, eh, hoy el consumo el argentino, eh, digamos, eh, es una, una persona que tiene un alto consumo de carne uh -huh. eh, y a eso va, pa va a haber un cambio tan grande como fue con el vino. ¿Usted se acuerda del vino? Sí, bueno, sí. Mónica usted es muy joven. No, 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 no,
1: no tanto, no. El, el, vino, el vino genérico claro, de los
2: ¿verdad? 70,
1: casa de vino, Troya,
2: ya. Vino, eh, vino, claro, vino, fino fino vino fino tinto, vino fino eh, blanco. Y se acabó, ah. y, y en casa eh. cuando éramos chicos estaba la damajuana de 5 y la damajuana de 10, según como, como venía la parte del salario de mi papá, claro. y, y eras vino fino tinto. Pero sí. un cambio tan sí. grande en lo que es el vino... Que hoy, a cualquier lugar que vaya, por más que compre el vino más barato, yo creo que ni existe ya vino no
1: me parece que no hay más. Todo ¿Hay, que... hay alguna línea básica, todos los que son tetrabric que entran como en esa claro. categoría, porque es una categoría, digamos, formal, ¿no? Este, eh, eh,
2: claro, eh,
1: Lo mencionan incluso en etiquetas, sí.
2: Claro, este... Eh, eh, eh. Pero que eso quedó como en la historia, digamos. Sí,
1: sí, quedó sí, sí, para... sí, totalmente, totalmente. Y sí, no, con no. la carne,
2: va a empezar, va a empezar, ya empezó, porque sí, empezaron claro, algunas carnicerías boutique, empezaron a haber una, a, a, empezó una movida de ese tipo. Y, y empezó le... la
1: venta directa, que me parece que desarmó también, ¿no? Digo, uno casi, no, no, no te digo que conoce el animal que está comprando, pero conoce el productor. ¿no? Con estos sistemas claro. de venta directa que acelera, que se aceleraron, aceleraron en la pandemia, digamos.
2: Claro. Eso
1: también desarmó algo que que no que parecía que no iba a pasar nunca. este Y de, y de repente pues ya está, es inevitable.
2: Claro.
1: Eh, el que hoy quiere comprar, bueno, usted es productor de guayu el que hoy quiere comprar guayu puede comprar directamente... Eh, del productor o el que quiere comprar no sé pastura o animales criados con no sé qué este con este con suplementación solamente también puede hacerlo digamos.
2: Sí, sí. Es, una, es un cambio que llegó para quedarse, sí, sí. Eh, para darle más informa para darle otro tipo de calidad de información al consumidor, este que, eh, para un producto que históricamente fue un commodity va a pasar a ser un producto con valor, con valor agregado. Claro, claro. Eh, Bien, uh -huh. esto llegó para quedarse.
1: Sí, eh, ese. Punto ese. sí, sí. Ese, sí, claro, es inevitable el acceso a la información como en, como en todos los terrenos, digamos. Este, o, obliga, digamos, en el momento obliga al, al blanqueo de la información.
2: Una, una sí, cosa, y una, una, una cosa que, que es interesante es que, que la información existe, está disponible, claro, eh, claro. y hay, hay una variabilidad de productos para todo tipo de consumidor, o sea, hay carne producida a pasto, a grano, sí. a pasto y grano... Acá hay se diferentes... produce
1: toda, toda la variedad de carnes que, que, que existen posibles en Argentina...
2: La variedad de sistemas de producción, sí. sí. De alimentación, sí. sí. Eh, 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 en realidad, casi todo.
0: Casi todo.
2: Eh, porque en, eh, en Europa, por ejemplo en Italia y en eh, Francia, se produce una, un tipo de ternero que se llama el ternero lechal, sí. que es el que está alimentado únicamente con leche de la madre y después con sustituto lácteo y ración, pero, no, pero es una carne sin pigmentación muy clarita, este y acá está acá se prohibió el es lo que sería un ternero alimentado únicamente con leche de la madre, ternero acá no se puede vender más hace muchos Ajá. años, Ajá. hay un límite mínimo de peso,
0: claro. ese,
2: ese tipo de, de animal no no, no lo tenemos eh, acá
1: ¿Eso sí, se prohíbe ir... ¿para qué? ¿Para, porque disminuyeron la cantidad de cabezas de ganado que se venían produciendo históricamente? o, o por qué fue
2: una como, como por ejemplo esta decisión del troceo sí. fue una decisión en un momento de aumentar el peso de faena uh -huh. en realidad uh -huh. el aumento del peso de faena es una decisión estratégica para con la misma cantidad de animales producir más carne claro, o sea claro. usted tiene un ternero un ternero tiene el potencial de llegar a 400, 500 kilos de peso vivo. Sí. Si usted lo faena con 180, ah, claro. perdió el potencial de uh -huh. llegar a esa cantidad. Y bueno, eso fue una, una decisión una estratégica de política ganadera y, y, y bueno, se tomó antes, hace mucho tiempo, había un comercio muy importante acá en Argentina que se llamaba el ternero mamón, sí. que era un ternero que estaba al pie de la madre en, en, en zonas donde la vaca tenía muy buena alimentación, muy buen sí. pasto y muy buena leche para darle de mamar al ternero. Y eran unos terneros de 220, 240, 250, 260, hasta por ahí 290 kilos, gordos, con una, se llamaba también el ternero bolita. Sí. Por, por,
1: claro, gordo chiquititos claro. sí, y gordos, claro. Y
2: eso, claro, era una manteca, imagínense, claro. que ahí, ahí no había diente que se afectara con <risa> un corte, podía podía comer el corte que se le ocurra y era una manteca. Bueno, ese ese y, y la zona de, de Argentina, de la, de la cuenca del ensalado, toda sí. la región, Ana era una enorme proveedora claro. de los centros poblados como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en las épocas de vacaciones,
0: claro.
2: este, de este tipo de, de animal que en general era este, bastante, esta, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, de, de una época del año. Ah, como, estacional más estacional, como le diría yo que empezaban a aparecer desde desde febrero hasta abril, mayo, Ajá, algo así.
0: Ah,
2: claro. Y bueno, eso ya no existe más y, este, y, y realmente era un, era un producto diferente.
1: Fantástico. Claro, claro. Sí, me parece que estamos eh, siempre viviendo como la, la fantasía de la gran calidad de producto cárnico que se hace acá en la Argentina y no, no tenemos mucha idea de qué, de qué hablamos cuando, cuando pensamos en la carne argentina. No, este, no, no tenemos muy claro, digo, hace, hace unos años se, este, se impuso el tema de la, de la carne de ternera este, y después eh, finalmente no era carne de ternera la que llegaba o sea no, no queda claro, la gente no tiene idea más o menos de lo que está no sabe qué es una vaquillona, no, qué es un novillito, qué es una ternera hay como una este, confusión sí, escucho, sobre y, eso
2: y una publicidad eh, que yo le diría que Rosa lo, lo pulsé engañosa porque en muchos casos te dicen ternera carne de ternera y ternera ya no se comercializa más. No claro, se más.
1: exactamente. exactamente.
2: Eh, eh, y como en, en otros países, por ejemplo, por ejemplo, en Paraguay es famosa la ternera de Santa Fe. Uh -huh. Bueno, porque hace montones de años iba carne de Santa Fe y quedó eso como una marca registrada. <ríe> la ternera de Santa Fe.
1: Okay, Andá este, anda a encontrarla.
2: <risa> claro, y después... Eh, pero, eh, pero hay, hay, hay tanto para hacer, Mónica, con esto. Luis,
1: le voy a pedir ahora que me acompañe un segundito este, no? que, tengo, que tengo que presentar el Espacio Álamos y luego seguimos charlando, ¿sí?
2: Eh, no?
1: Gracias. Eh, bueno, esta semana en el Espacio Álamos tenemos este, para, para conversar eh, con Jorge Dutra que que es el responsable del Imparcial, este, y que nos va a contar un poco este, la historia de este restaurante, que es, es el restaurante más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, eh, Jorge? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo anda Mónica? ¿Todo bien?
1: Bueno, me alegro mucho. Desde 1860, el Imparcial sí, restaurante... existe en esta, en esta ciudad.
3: Sí, el restaurante, es el, el Imparcial es el más antiguo de, de Buenos Aires y el y el décimo del mundo, así que está ubicado décimo del mundo. Impresión. Bueno, el Imparcial, sí, estamos tratando de sobrevivir, ¿no? Todavía seguimos sí. en lucha. Sí. Esta pandemia sí. nos está tratando muy mal porque no tenemos mesas afuera y eso, y nos está, nos está crucificando claro. bastante, pero bueno, estamos eh, y, trabajando... y también se
1: tuvieron que rearmar con el tema de, de los deliberes y, y, y demás, porque no porque lo, el fuerte de ustedes era la sala, ¿no? Este, históricamente.
3: Exactamente, sí, sí, exactamente. El imparcial siempre fue caracterizado por que la gente eh, le gusta que le sirva, que venía a comer ahí sentadito, tranquilo. Y nosotros no hacíamos casi deliberes y bueno, hoy en día claro. sí estamos haciendo mucho. Sí. Bueno, la, la, la historia del imparcial es el imparcial empezó al lado del Cabildo más o menos sí. eh, los primeros tiempos, después se trasladó a la 9 de julio y cuando se anchó la 9 de julio de vuelta sí. se, se, se hizo el ampliamiento de la 9 de julio, lo sacaron de ahí y se fue al lugar que está ahora, que es, se llamaba la calle Victoria y Salta sí. y en el año 61 se tuvo un derrumbe eh, había un hotel arriba
1: Ajá. se
3: derrumbó y se reconstruyó, el, después todo como para restaurante, en el año 69, se reabrió de vuelta y quedó siempre ahí en la, en la esquina donde estamos, ¿no? Donde estamos ahora, en el barrio el de Montserrat, para... Montserrat en es,
1: Político, ahora,
3: ahora, 1200. Ahora es el Político y, es y llegó, antes era la calle Victoria.
1: Claro, claro. Y, y, de, y decime, ¿vos vos sabés de, de los platos más antiguos del de imparcial este, cuál es el que está todavía ahí firme y es el de los más elegidos?
3: Y bueno, el que el que estaba catalogado era el puchero de gallina con vino Carlot.
1: Sí, con viejo vino carlotte. Sí.
3: Eh, bueno, después eh, bueno, seguimos con, con los con lo tradicionales. Después tenemos bueno, platos que se usaban mucho antes, eh, hace muchos años el caracol, por ejemplo. Sí. Eh, que comía muchos los españoles los gitanos uh -huh. en general sí. bueno después la gente se fue acostumbrando a la rana sí. pero eh, después bueno se hizo especialista en marisco y pescado que es lo que más vende es paella cazuela de marisco eh, vende todo todo tipo de mariscos uh -huh. ¿Y, y cuántas personas sí.
1: forman parte del, del imparcial hoy
3: y hoy somos poquitos porque se jubilaron unos cuantos muchachos en esta, bueno, en esta pandemia y no se retomó sí. más gente, ¿no? Pero somos más o menos sí. 21. 21 Ajá. empleados. claro, claro. Lleg llegamos ¿Eh? a te El Inversal llegó a tener 151 empleados. No, Imagínate, trabaja trabajaba abajo y arriba lleno total eh, día y noche. O sea, a ver, se iban a la gente, los mozos que trabajaron ahí 50 años, 45 años, me contaban que eh, se iba La gente se, eh, se iba a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana recién terminaban un turno y a las 12 empezaban y antes de abrir las puertas ya tenían cola para, eh, para entrar, así que imagínate, bueno, era otra época de Buenos Aires, la avenida sí. Valle era otra cosa, bueno, era, era todo otro otro contexto, ¿no? Que era un claro. Fue la época dorada de Buenos Aires en realidad.
1: Uh -huh. Decime, ¿y, y ahora tienen armado algo este, con, con álamos previsto ya eh, un menú preparado para sí,
3: sí tenem, tenemos un menú de degustación con álamos que es consta con una con un tapeo de entrada después sí. tener el plato principal paella eh, trucha eh, tener postre gaseosa bueno el vino álamo la copa de champán uh -huh. Y sí. vale 2.100 pesos el cubierto.
1: Espectacular, espectacular. Y lo, lo publican en las redes sociales para que nosotros podamos compartirlo con, compartirlo con, con nuestros seguidores. Sí, señora. ¿Sí? Así será. Bueno, perfecto. Bueno, y hoy, y se el sábado, el sábado no, tenemos locro. ¿Cuándo? El
3: sábado, primero de mayo, tenemos locro.
1: Ah, espectacular, locrazo, me encantó. Bueno, esa eso es una para agendarse. Exactamente. Bueno, bueno, Jorge, te agradezco mucho que nos contaras un poco de la historia del Imparcial. Este, y los que quieran que sigan nuestras redes sociales o las del Imparcial, que van a aparecer eh, esta, esta propuesta con el, con el, el Álamos. El No Álamos. Dale, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿eh? Nos vamos a un breve aceptamos. corte y seguimos charlando con nuestro invitado.
0: Radio Monk: El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha jazz con sentido. Buenos, Aires de, Buenos jazz. Aires de jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Mujeres, mujeres protagonistas. protagonistas. Es un magazine radial dedicado a contar historias de mujeres líderes en diferentes áreas que comparten experiencias de éxitos y fracasos para motivar e inspirar. Miércoles de 16 a 17. En Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil. Donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14. En Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, dulce beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce beso o por mail a yerba_dulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión. Secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas. Déjate sorprender junto a Mónica Albirzú en Chefas. Hasta la última mano.
1: Esta semana en Chefas y los Productos Argentinos les vamos a contar un poquitito sobre el maqui, que es un cultivo ancestral y autóctono de la región patagónica. Este es un cultivo que comparten en, en, por la región, por la región patagónica, Argentina y Chile. Eh, es una pequeña valla de color violeta intenso que tiene propiedades nutritivas que podrían incluirlo en el listado de los superalimentos si se llega a producir con fines comerciales en nuestro país. Eh, es una especie autóctona de la región eh, y. Se, se, se trata de, de un producto que tiene un gran valor cultural para los pueblos originarios. Eh, se, usa, se, se ha usado por estos pueblos muy frecuentemente por sus aportes nutricionales, alto contenido en vitamin, vitamina C, polifenoles y un poder antioxidante y antiinflamatorio este, que bueno, lo convirtieron en parte de la alimentación de estos pueblos. En Chile ya se lo utiliza desde hace tiempo en distintas preparaciones, dulces, jugos, bebidas, deshidratados, incluso en productos de belleza y se lo exporta a lugares como Japón, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos y Dinamarca. Eh, para los argentinos está todo, todo por construir, este, ya que todavía no se ha eh, domesticado el cultivo y no se lo, se lo produce comercialmente. Es un árbol pequeño que tiene 4 o 5 metros, y tanto sus frutas como sus hojas eh, se pueden consumir. Antiguamente los machis o curanderos usaban las hojas de, de este producto, de este árbol, eh, maqui trituradas, o en polvo para cicatrizar las heridas. Eh, y se utilizaba también para, en infusiones para aliviar dolores de garganta o úlceras en la boca. Bueno, ya saben, eh, busquen un poquitito de información sobre el maqui, nosotros vamos a compartir en redes lo que, lo que aprendimos. Eh, y tal vez puedan incorporarlo en su alimentación. ¿Qué tal, Luis?
2: Muy bien. Me alegro. Muy bien escuchando la historia del imparcial, increíble.
1: Es impresionante, ¿no? 1860, Dios mío. Sí, sí, sí. Eh, bueno, recién, recién hablábamos sobre el desconocimiento que tenemos en torno al, al producto carne, ¿no? Eh, ¿nos, ¿Nos podés aclarar un poco... Eh, ¿qué, ¿Qué identificamos como novillo, qué identificamos como vaquillona y qué identificamos como ternero y qué es lo que se está produciendo actualmente en la Argentina?
2: Sí, cómo no. Si empezamos, digamos, por, eh, un, por decir un orden cronológico, sí. empiezo sí. con la vaca. Una sí. vaca queda preñada, tiene nueve meses de gestación sí. y cuando pare, eh, pare un ternero. Uh -huh. ¿Macho o hembra? Sí. Normalmente si tomamos eh, en promedio, eh, la, la distribución de machos y hembras se da en un 50%, en Ajá. cantidades,
1: ¿no? Sí, sí.
2: Cuenta animales y animales. Eh, ese ternero normalmente está al pie de la madre tomando, tomando leche sí. y empieza a, a ramonear, se llama... A de a poquito a comer pastitos, sí. pero está en condiciones de destetarse, o sea, ya dejar de tomar leche y porque ha desarrollado los sus estómagos para comer pasto, claro. a partir de los seis meses ya se podía destetar, Ajá. sacar de la mamá. Por medida de manejo a veces se hace antes, pero sí. a los seis meses es, es el, el desarrollo total de su, su aparato digestivo para... Sí para seguir su alimentación sin leche y solamente a pasto. Sí. Eh, cuando se destete a la, de la madre se llama ternero de destete, macho uh -huh. o hembra. Sí. Ese ternero, eh, en, en el caso de los machos, eh, por una cuestión de, de mejorar la calidad de carne, se produce, se realiza la castración, o sea, se, sí. se saca saca los testículos, porque sí. los testículos producen testosterona, y la testosterona hace que el animal sea más grande, sea un macho, eh, viene más grande, y la carne de un macho no es la entero, que no es la misma que de un animal castrado. La, claro. Tiene una mejor distribución de la grasa, es más chico, Ajá. o sea, si uno comparamos un animal castrado y no castrado, eh, tiene una diferencia de tamaño final muy grande. Ajá. Entonces, este, ese ternero, eh, ese, normalmente lo ideal es castrarlo antes del destete, antes de los seis meses, sigue su, su en la categoría de ternero destete macho, digamos. Pero sí. a partir de los 12 meses se hace como un cambio de categoría, es como eh, le, le ponemos otro nombre y cambió la categoría y se llama no visito". Sí. Novillito de uno a dos años En, la, en las pizarras de las existencias de los campos Está el novillito de uno a dos años Después cuando sigue creciendo Al otro año cambia de vuelta de categoría Novillito de dos a tres Y novillito de más de tres
0: Ajá. O
2: novillo de más de tres sí. eh, eh, Ya de, deja de ser eh, novillito Un muchachito y pasa claro. a ser un, un adulto claro. Un novillo Novillo. Bien. Ah. ese es cuanto al macho el, el, si es un macho entero pasa de ternero de estete en vez de ser novillito de uno a dos, pasa a ser un torito de uno a dos Ajá. Claro, toro de claro. dos a tres y un toro adulto Ajá. bien, en las hembras en las hembras esa hembra al destete después sacarla del pie de la madre, apartarla de la mamá ternera de estete hembra hasta el año y del año del año a los dos vas a hacer una vaquillona de uno a dos, de uno a dos sí. años. Esa vaquillona puede seguirse criando hasta tener la aptitud para reproducirse, o sea que todo su órgano reproductivo esté listo, eh, y a partir de ahí se preña. Y cuando pare, luego de los nueve meses, ya es, primero es una vaquillona preñada, y después cuando pare, ya. Eh, vaquillona con cría de pie y pasa a la categoría de vaca. Claro. ¿Sí? Esa es un poco la historia y,
1: y en larga, ¿De cuánto larga. estamos hablando? Una, una vaquillona está, ¿En qué peso está una vaquillona promedio y en qué peso un novillo promedio?
2: Bueno, eso depende muchísimo de la, de la raza,
1: Ajá. de la
2: zona del Ajá. país. Imagínate Mónica que la, la, una raza, como por ejemplo la verdinangus, que hay una, una variabilidad en el tamaño corporal muy grande que responde a la variabilidad genética misma de la raza, como, como cualquier población de seres vivos. Sí. Hay vacas adultas de 370 kilos y hay vacas adultas de 700 kilos.
0: Claro,
2: claro. Eh, entonces, pero si, si pudiésemos... En el caso de la vaquillona, uh -huh. la vaquillona desde el punto de vista de su clasificación cuando la va a comprar una, un frigorífico sí. es, luego de los 330, 340 pasa a ser vaca
0: Ajá. hasta
2: ese peso se la, se la admite como vaquillona,
0: claro. luego
2: de eso pasa a vaca ¿Sí? la categoría vaca claro. este, por más que, que desde el punto de vista cronológico sea una vaquillona uh -huh. pero la califica normalmente claro. es un arreglo entre comprador y vendedor ¿no? claro, y los novillos depende claro. depende el novillo de consumo en argentina el de, sí. de consumo interno es un novillo que se vende entre 380 400 410 uh -huh. eh, pero le diría 380 390 ese es el peso vivo ¿no? sí, eh, sí. y un novillo eh, para exportación es un novillo más pesado
3: Ajá.
2: porque no, rinde más en, en la faena y es un, es un, un diámetro de, de bife más sí. apto para lo que es la exportación. Claro. Yo claro. 450, 470,
1: 480
2: eh, de peso vivo.
1: Sí, siempre digamos la, la ecuación, obviamente que se, esto se puede acelerar el proceso depende de cómo sea la cría y demás. Pero siempre la ecuación es eh, más peso, más, más edad, digamos. Normalmente la ecuación sería esa, digamos. ¿No? ¿Es correcto? Sí,
2: sí. Normalmente es eso. El animal cuando es joven tiene sí, una enorme sí. capacidad de convertir el alimento en carne. Enorme. Mucho más alta de cuando es más, más viejo. Ah, ah, eh, ah. Es por una cuestión normal de curva de crecimiento de hueso, músculo y grasa.
0: Claro.
2: Hueso el, o sea, el, la estructura es lo que primero se desarrolla, claro. eh, la, la sigue el músculo y lo último que se desarrolla es la deposición de grasa, uh -huh. las grasas de cobertura y, uh -huh. y grasas eh, intramusculares. Pero, y eso es mucho más costoso, o se necesita claro. mucho más energía para producir un kilo de grasa que un kilo de carne. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, eh, eh, y eso, cómo, ¿cómo repercute, digamos, en el sabor? O sea, cuando cuando logran esta producción de, de grasa, eh, eh, ¿eso ¿es un valor positivo para, para el producto carne final?
2: Y eso depende del consumidor y el uh -huh. mercado. Hay mercados que le gusta la carne con mayor contenido de grasa intramuscular uh -huh. y hay mercados que uh -huh. le gusta la carne más magra. Por ejemplo, Chile es un mercado que le gusta la carne magra. Uh -huh. este, y Estados Unidos le gusta mucho la carne con más, eh, por ejemplo, más contenido de grasa uh -huh.
1: intramuscular,
2: se llama marmoleado. Marmoleado uh -huh. es por por el mármol, ah, la, la, las pintitas blancas claro, del mármol.
1: Por el dibujo. Este, que hace...
2: Exacto. Uh -huh. eh, los americanos les gusta más eso. En, eh, en Europa depende del país, eh, pero en general ellos tienen razas con menos cantidad de grasa intramuscular, en general, salvo sí. excepciones, y, y tienen un poco la, en muchos lugares la cultura de comer carne uh -huh. más magras. Este, pero también tienen, por ejemplo, en España, en España, perdón, en, en, en Francia tenés una raza, sí. eh, una raza de montaña que se llama la raza Obrac, eh, sí. que es una raza que tiene muchísimo marmoleado y es famosa uh -huh. y, y muy apreciada y de altísimo valor. ¿Es
1: autóctona francesa la raza
2: sí, se una francesa? Es una uh -huh. raza de montaña, la de uh -huh. Obrac. Este, vale. y, pero eh, hay otras razas que son el limusine, el charolé, sí. son asas de carne más magra. Claro, ¿no? claro. Pero este, eso depende del consumidor. Claro. Eh, 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 la, la mejor carne, la, la carne que, que a mí me parece mejor, sí. no es lo mismo para el consumidor. Porque, claro, claro. porque la, tiene otro...
1: Bueno, otro pero, paladar, pero con su con su pues, conocimiento ¿no? de, de buscar como el, el equilibrio entre la cantidad de carne y de grasa y demás que digamos qué sería lo esperable o qué o por dónde iría su gusto por un animal eh, más grande que logre más este marmoleado este por una raza que logre más este marmoleado eh, es algo es algo que para usted no como como valor eh, en el producto Bueno,
2: eh, eh, a mí personalmente uh -huh. me, me gusta un, una carne que tenga un poco de infiltración grasa, uh -huh. eh, a, si bien soy productor de Wagyu que es la carne uh -huh. que tiene más grasa en el mundo, claro. ¿no? eh, <risa> Eh, y claro, pero soy productor de Wagyu porque una vez fui a Japón y vi que valía 600 dólares el kilo.
1: No, Entonces claro, dije: claro. Es eso, es ¿qué un voy a hacer? interesante.
2: ¿Qué voy a producir? Y bueno, voy a producir Wagyu. Sí. Este, hay cortes de Wagyu que son exquisitos, y riquísimos y com comemos nosotros de vez en cuando, sí. pero no todos los días. Sí. No, como, como pasa no. en Japón, que no comen todos los días claro, ahora, claro. la carne que producimos acá en Argentina a la cual yo estoy acostumbrado eh, es esa, esa carne de, de, de un novillo de 4.20, 4.30 con sí. una mediana infiltración de grasa es espectacular
0: uh -huh.
2: y mire que cada país he, he estado en muchos países sí. pero muchos este, y en todos los países que, que antes la pandemia ¿no? Sí, que, sí, sí. Que, que he visitado en todos lo que he probado la carne, en todos. Es más, soy jurado de, de carnes en Francia, en Francia sí. hay un, concurso, un concurso que lo organiza el Ministerio de Agricultura que tiene más de 130 años, donde todos los años hacen el jurado de carnes, bueno hay de vino, de foie gras, de todo, sí. pero yo soy jurado de carnes allá y, y bueno... Y la carne que tiene mi francesa.
1: sobre carne francesa ese, ese concurso. Sí, es carne, sí, sí
2: claro. todo carne francesa. Este, uh -huh. Pero bueno, no tiene el sabor y, el, y la textura y los aromas y sabores de la carne que tenemos nosotros en Argentina. no uh
1: -huh. Y ahora ahora vayamos a la, a la carrera de sommelier. Este, ¿Cuál es la búsqueda este, de, de esta carrera? ¿Qué, qué, qué, es la, ¿qué información es la que, la que comparte con los que se inscriben?
2: Bueno, la, 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 la carrera la, la, la he desarrollado con la ayuda de dos expertos del INTA, sí. de Fernando Carduzzi y Martín Irurueta, que me ayudaron muchísimo hace varios años, y sí. e hicimos una currícula de 21 materias de las uh -huh. cuales hay 50 horas de, de, de teoría sí. y unas 240 horas de práctica. La práctica es probar carne. Primero hay unas horas de, de entrenamiento sensorial con distintos tipos de, de aromas y sabores de muy definidos, ácido, sí. dulce, salado, uh -huh. amargo y, y olores bien definidos para entrenar el paladar de los alumnos y luego entran con 240 horas de probar carne. Ajá. Las materias, lo que se le enseña Ajá. es que eh, el, 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 el sommelier tiene un conocimiento de toda la cadena hasta que la carne llega al plato. O sea,
0: Ajá.
2: él sabe cuál es el sistema, qué sistema de alimentación hay en Argentina, cuáles son las razas cómo se transporta el ganado, cuáles son las condiciones que debe tener para transportarse, cómo se faena, cómo se trocea, cómo se desposta, cómo se envasa, cómo se conserva la carne, cómo son aspectos de inocuidad. Eh, hay que tener en cuenta que cada una de estas materias, de los títulos que yo le digo, sí. muchas veces materias de, son carreras de posgrado que son cinco años. Claro. Un especialista en carne es una carrera de cinco años. Un, un, una carrera que se llama Meet and Science. Sí. O sea, nosotros le enseñamos a las personas todos los aspectos básicos y le enseñamos a hacer búsquedas eh, claro. bibliográficas. Por ejemplo, ayer eh, y el lunes yo di clase de la estructura física y química de la carne y los cambios que se producen, desde que se faena el animal hasta que la carne llega al plato del consumidor. Uh -huh. Bueno, imagínense, eso es una carrera, hay libros de 500 claro. hojas y miles claro. de trabajos sobre este tema,
0: claro. pero hay
2: que enseñarle en un lenguaje claro de cuáles son los aspectos que tiene que conocer que tienen influencia en el, la calidad de carne. O sea, cuando claro. un sommelier va a ver cortes de carne eh, y cuando ve el color, el tamaño, el color de la carne, el color de la grasa, eh, si está con hueso, el tipo de hueso y el tamaño de hueso, con lo que nosotros le enseñamos va a inferir ciertas cosas de dónde proviene ese corte. Y luego lo confirma claro. con la parte de, 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 de los sentidos, no de, claro. el olor, sabor, aromas, y probarlo cocido. Eh, así que es un conocimiento intenso y... Eh, y muy importante que, que tienen eh, las personas que se gradúan
1: sí 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 y y, y le, le ha sorprendido eh, que los sectores de donde va la, la gente a tomar este curso porque sé que al principio muchos gastronómicos se, se anotaron no este, pero bueno me imagino que con el tiempo el, va, van la pasando otras
2: cosas es muy variada muy sí. variada desde la primera desde la primera, estamos en el tercer, tercer ciclo sí. y sigue siendo sí. variada hay este, gente de la gastronomía gente de la industria frigorífica hay productores, hay ganaderos después hay economistas eh, gente de los medios audiovisuales eh, una, gente que, le, que lo hace porque le gusta la carne sí. simplemente okay. y porque es un apasionado sí. eh, así que ese es muy variado muy, muy variado la, la, eh, lo, lo que toman esta, esta carrera. ¿no? ¿Y,
1: y, ¿Y se sorprenden con la información que reciben?
2: Y sí, se sorprenden, se sorprenden, empiezan la, 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 las sorpresas con, con, cuando empezamos con la parte teórica, cuando empiezan a tomar conocimiento, uh -huh. cuando empiezan a conocer cómo, cómo se genera el corte de carne, las las razas, los sistemas de alimentación, sí. los factores que influyen, ayer les contaba los factores que influyen cuando aparece una carne que es oscura sí. o una carne pálida o una carne que exuda agua y uh -huh. les explicaba uh -huh. por qué pasa eso okay. eh, y pues como para que ellos razonen y entiendan que cuando ven una carne oscura, algo pasó
1: claro.
2: algo pasó en el durante una etapa, o sea, desde el punto de vista técnico y científico, claro. yo veo una carne oscura y me doy cuenta de dónde estuvo el problema. Bueno, sí. ellos lo, lo saben, eh, eh, pero saben que eso va a tener un efecto en la parte sensorial.
0: Claro.
2: ¿No? Eh, claro. Que claro. es lo importante, o sea, ellos, y, y según en la parte de la cadena donde trabajen, uh -huh. eh, eso es tremendamente importante porque hay eh, eh, alguna de las personas que, que fue, fue en la primer cursada, estaba trabajando en una planta frigorífica y estaban desarrollando productos para llegar a, al público de alto nivel, de alto valor, sí. digamos, con valor sí. agregado. Claro. Y él dijo que para él fue, fue una cosa como un antes y un después y todo lo que le permitió desarrollar en lo que su empresa, en la posición que lo había puesto, sí, para caracterizar sí. los cortes. Hay dueños de restaurantes también, y era sorprendente sí. porque los dueños de restaurantes, cuando ya empezaban a, a, a tener mayor idea, ya empezaban a pedir otro tipo de productos claro. para su restaurante. No, no, ya no pedían, hey, mandame colita de cuadrila cuánto está? Claro. Eh, y algunos hasta pusieron eh, eh, como una caracterización de degustación en su restaurante. Uh -huh. No, fue... Eh, se empieza a ver muy rápido el cambio porque claro,
1: claro. el
2: conocimiento genera eso, ¿no? Genera, claro. genera cambio.
1: Claro, y, y, y mi sensación es que antes de esta carrera no había otro... A no ser que, obviamente, a no ser que te, que te metieras en algún negocio, no sé, en la producción de carne o, o en el... Digamos, la información esa no estaba en ningún lado. Entonces eran como conocimientos intu intuitivos sueltos, pero no había como un, algo que nucleara la, la información para que uno entendiera de qué se trata esto. ¿no? Este, claro. Tenía es, mucho pasó, de gueto la, claro, la, la carne, digamos.
2: A mí me pasó esto, este, Mónica, en mi, en mi vida eh, profesional y todo. Yo soy veterinario rural. Trabajé como veterinario rural como 20 años, atendiendo rodeos de cría en todo el país, sí. en miles de bar. Eh, después, bueno, pasé a ser presidente de Senasa, viajé sí. muchísimo, y, y después, y, y siempre empecé con una interacción muy fuerte con Francia. Francia, mm. antes del vino, el pan, el queso, y la carne.
3: Sí.
2: Y, y bueno, y, y, y ahí... Eh, hay, un, hay un culto tan alto a la calidad de los productos, exacto. tan alto, tan exacto. grande.
1: Un sí, premio de a la conocer el producto, no de ensalzarlo, eh, eh, hacer el sí. festival de, y, pero conocer ah, el producto.
2: Exacto. Y, uh -huh. y entonces, en un momento empecé a pensar, ¿pero ¿por qué la eh, gente.? Eh, tiene caracterizaciones de todos los productos, tiene caracterización de los quesos, de los vinos, del foie gras, de la charcuterie. De, eh, ¿Por qué? Y después, ¿usted se acuerda que empezó, eh, primero los únicos homiliares que había eran de vino? O sea, después sí. aparecieron los de té, los sí. de cerveza, los sí. de miel, los de agua. ¿Cómo sí. puede ser que sí. no haya un sommelier sí. de carne? Con lo importante que es la carne para el consumo en América y en Europa. Claro. No hablemos de África o Asia, que uh -huh. la proteína animal es el pescado, pollo otra claro. cosa, pero la, el bovino en, Afri, en en Europa y en América sí. es importantísimo sí. el consumo de proteína. ¿Cómo que no hay? Y entonces... Con, cuando estaba en Francia, le decía a un amigo: decía, bueno, voy a crear la carrera de Sommelier de Francia. Dice, no, de carne. Dice, no, no la llame Sommelier porque Sommelier de vino. Digo, pero escúchame ya hay Sommelier de té, de café, de yerba. Te voy a identificar más fácil. Bueno, al final quedó Sommelier de carnes y este y realmente es, es apasionante fantástico, y, fantástico. y todos los profesores tienen un gran desafío porque los profesores muchos de ellos son eh, 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 tienen carreras de posgrado sí. cinco seis años de estudio Phd post Phd son súper <risa> ultra especialistas y yo lo que les digo a todos digo miren saben cuál es el gran desafío de ustedes es bajar a un lenguaje entendible cuestiones que a usted le ha llevado cinco años estudiar para poder transmitir esos conocimientos.
1: ¿no? Vamos, a, vamos a agradecer todos los posgrados. Bueno, hay, hay que avisarle a los oyentes este, que en junio se abre la inscripción para el nuevo curso. Este, Así es. este, Nada, que estén Bien. atentos, eh, es muy interesante. Así sean solo amateurs con, con buen paladar, este, es muy interesante esta, esta carrera de sommelier de carnes sí, sí.
2: Sí, muy interesante,
1: bueno Luis muchísimas gracias por haber accedido a esta charla me parece que aprendimos todos un poquitito más este, y las dudas que nos queden nos anotamos en la carrera de sommelier y las, las liquidamos ahí ¿Cómo no? bueno. no un placer ¿eh?
2: no, 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 gracias Lo buenas mismo. tardes
1: y a los oyentes, gracias por habernos acompañado en esta hora de Chefas.
0: Radio Monk. El aire se crea.